0: Das ist der Hafer- und bananen -Blues. das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
0: Das rote Licht leuchtet. Das ist on air. So viele rote Lampen. Es sieht hier aus wie bei den Profis mit dem neuen Gerät. Das erinnert so ein bisschen, als wir Kinder waren, da gab es diese Xylophone, aber die mit den Lichtern, weißt du? Also, nee, als wir Kinder waren, gab es die Lichter noch nicht. Aber die, die noch nicht so lange <lacht> keine Kinder mehr sind, dann leuchtet ein Licht und dann muss man sagen: Mep, 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 Mep. Du erinnerst dich? So sieht es aus.
1: Wir haben unser Mischpult bekommen und das ist tatsächlich so: da sind so Touchpads, da kann man draufdrücken. Guck mal hier, wenn man da draufdrückt. So.
0: Ich kann das schon, ich mach das mal. <lacht>
1: Aber ich, also ich, ich kann noch nicht alles, weißt du, und deshalb muss man, glaube ich, also vorsichtig sein.
0: Okay, vorsichtig. Oh, scheiße.
1: Äh, okay, nee, also wir lassen das Ding einfach mal. Ähm Aber wir müssen ein
0: Bild machen und den Hörern zeigen, wie das aussieht.
1: Meinst du? Ja. Aber da müssen wir das Licht ausmachen, dass es so schön leuchtet. Ja,
0: wie so ein Glühwürmchen. Ich trinke jetzt noch ein Glühwein.
1: Prost. Wollen wir mal gucken, ob der Manni auch drin ist in der Kiste hier, oder? Ja, mach mal. Na, klappt doch.
0: <lacht> Aber wie du aussiehst, wie Gehen. Dumbo. <lacht>
1: Wieso sehe ich aus wie Dumbo? Und mit
0: den Kopfhörern, die sind so riesig. Und
1: dann sieht es aus wie Dumbo. <lacht> Jenny, jetzt lass mal aufhören hier mit der neuen Technik. Wir haben ja auch einfach noch einen Pferdepodcast vor der Brust und ganz viel zu erzählen. Folge 199. Es ist eins vor 200. Das ist auch eines unserer Themen. Wir reden noch darüber, ob es eine Weihnachtspause gibt dieses Jahr und überhaupt.
0: Ja, gibt's. Also Weihnachten und Silvester ist ja Samstag, Sonntag, also machen wir im 2. Januar wieder, Wein, wieder weiter. Und zwar Aber Weihnachten ist ja der Montag, also der zweite Feiertag.
1: Okay. Da gehen die Leute essen. Also wenn du kein Pferd geschenkt bekommst zu Weihnachten, dann machen wir Pause. Oder wenn sonst irgendwas Verrücktes passiert. Also eine Woche Pause. Hm. Ja. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Dann haben wir,
0: hören wir mit genau 200 Sendungen auf, dieses Jahr.
1: Das muss dann auch mal reichen, ne? So, Folge 199, was haben wir uns vorgenommen? Es gibt viel zu erzählen. Du hast Lehrgangswochenende bei Silke Ramschütz und die Wechsel, die fliegenden Wechsel und das ähm, Bereitwerden für die M-Dressuren das, ist das große Thema dieses Wochenendes, wir müssen natürlich erzählen, wie es Klecks geht. Wir haben im Teaser schon kurz drüber gesprochen. Der Gute hat Durchfall. Und. Ähm, dünner Günther. Dünner, dünner Günther, <lacht> flotter Otto, wie auch immer man das ausdrücken will. Und äh, ja, dem ging es nicht so wirklich gut. Wie es ihm jetzt aktuell geht, das wirst du erzählen. Und du hast, wir sind ja der gläserne Podcast, du hast mit Silke Ramschütz vereinbart, dass wir morgen. Heute ist Samstag, das heißt Lehrgangstag 1 mit ACDC liegt hinter dir und dass wir uns morgen noch mit ihr unterhalten können und ähm, dass wir dann so von ihr aus erster Hand nochmal ihre Einschätzung hören können, wie bewertet sie den Leistungsstand von ACDC, wie bewertet sie euch als Paar, wie bewertet sie die Frage, ob euch denn zuzutrauen ist, nächstes Jahr in <lacht> Prüfungen der Leistungsklasse M zu starten oder ob sie sagt, Leute Lasst's mal lieber. Geh noch mal in die e holen. Genau, geh noch mal. A ist ja auch ein schöner Buchstabe. Ja, wir sind sehr gespannt.
0: Und Silke ist ja bekannt dafür, dass er immer sehr ehrlich ist und sehr direkt.
1: Muss ich Angst haben, ja.
0: Also die wird nichts Schönes sagen, wenn es nichts Schönes zu sagen gibt. Okay. Das ist so.
1: Das ist ja mal eine Ansage. Das heißt, du ich könntest... Ein bisschen Angst. Du bist jedenfalls heute nach Hause gekommen und damit würde ich vorschlagen, steigen wir auch direkt ein. Du bist heute nach Hause gekommen und hast gesagt, du bist sehr zufrieden. Es hat vieles gut geklappt und so weiter. Ein Wechsel sei schon super gut gelungen und so. Also irgendwie, es gab vieles, was zumindest mal dich zufrieden gemacht hat.
0: Also wir sind heute gestartet. Ich habe äh, Silke gesagt, ich würde gerne an Schulter herein, an den Traversalen und an den fliegenden Wechseln arbeiten. Wir haben dann gestartet mit Schulter herein, also mit der Trabarbeit, mit Schulter herein und mit den Traversalen. Wir haben ihn erst ein bisschen vorbereitet, ein bisschen rausreiten, ein bisschen aufnehmen im Trab, so ein bisschen schenkelweichen im Trab. Dann Schulter herein an der langen Seite, wollte und daraus so versuchen, die Traversale einzuleiten, noch relativ flach. Er macht das ja alles schon super brav und super toll. Er braucht halt einfach ein bisschen mehr Ausdruck und ein bisschen mehr Kadenz. Und Silke hat mir, sind immer nur so so Stichpunkte, die die man dann so in so, einem, in so einer Einheit gesagt bekommt. Wenn ich zum Beispiel eine Traversale nach rechts reite, dass sie mir sagt, die linke Schulter muss nach vorne, die linke Schulter. Viele ähm, konzentrieren sich ja bei dem Traversalenreiten auf dieses seitwärts treibende Hilfe. Und natürlich muss er kreuzen. Und natürlich muss er in Bewegungsrichtung gestellt und gebogen sein. Aber dieser Gedanke, die linke Schulter muss nach vorne, das hat mir enorm geholfen. Sie hat gesagt, guck auf die Schulter, die linke Schulter muss nach vorne. Und dann auf einmal habe ich richtig gesessen und habe auch die linke Schulter wirklich nach vorne holen können. Also Vorhand geht ja voraus bei der Traversale und wirklich mit diesem Gedanken, dass die äußere Schulter nach vorne geht. Ich fand das super toll. Ich kann es gar nicht so genau erklären, warum es funktioniert hat, aber ich habe auf einmal richtig gesessen. Die Kadenz kam rein. Ich habe so ein bisschen an Zulegen gedacht und dann hat die Traversale
1: einfach geklappt. Es war fantastisch. Lass uns doch vielleicht mal ganz am Anfang anfangen. Du bist ja hingegangen heute mit einem klar formulierten Ziel, diese fliegenden Wechsel sollen schön werden, nicht mehr nur durchgesprungen sein, das ist gar nicht so einfach, es gibt ganz viel zu beachten. Habt ihr im Vorfeld mal so besprochen eigentlich, also Silke weiß das, das ist euer Ziel, oder? Also das habt ihr beredet sozusagen?
0: Genau, das habe ich gesagt, das würde ich gerne heute, also daran würde ich gerne an diesem Wochenende hm. arbeiten und das mit mir gemacht.
1: Habt ihr da so einen Plan entworfen? Also gibt es da so eine Step-by-Step-Anleitung irgendwie? Also womit fängt man dann an sozusagen? Was ist das Erste, worauf man achten muss?
0: Also wir haben heute mit der Trabarbeit angefangen, weil er noch nicht so ganz abgeritten war. Also es war er war noch so ein bisschen spannig, er war noch nicht so wirklich losgelassen und deswegen haben wir heute mit der Trabarbeit angefangen. Es gibt aber keinen Masterplan. Die fliegenden Wechsel kosten immer sehr viel Kraft. Deswegen ist es eigentlich sinnvoll, wenn man das zuerst macht und danach die Trabarbeit, weil äh, diese Wechsel wirklich so kraftraubend sind. Er muss sich sehr aufs Hinterbein setzen und muss sehr viel Last aufnehmen. Und wir haben für morgen vereinbart, dass ich einfach ein bisschen früher abreite, ein bisschen länger abreite, dass er zu Beginn der Einheit schon so weit ist, dass wir an den Wechseln arbeiten können und die Trabarbeit hinten anstellen. Aber das ist auch so ein bisschen individuell von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Man kann da nicht so einen Masterplan, man macht erst das, dann das, dann das.
1: Okay, also ihr habt heute angefangen mit den Traversalen, aber es ging dann ja natürlich noch weiter. Also Stichwort Galopparbeit. Wie habt ihr es quasi aufgebaut und ist sozusagen, also habt ihr das Thema fliegende Wechsel quasi einmal die große Hafenrundfahrt gemacht und schon alles, was man da verbessern kann, ins Auge genommen oder konzentriert man sich dann so auf Einzelteile, sage ich jetzt mal, und am Ende wird es ein, wird das Puzzle zu einem schönen, großen Ganzen.
0: Also Silke baut dann diese Einheit immer so auf, dass sie sagt, äh, jetzt galoppier mal und zeig mir mal, wie du dir so einen Wechsel erarbeitest. Also zeig mir einfach mal, wie du das zu Hause im Training machst, wenn du Wechsel reitest. Und dann habe ich das ja so ein bisschen mitgenommen auch von Herrn Wille mit, den, mit dem Travers und so ein bisschen Horvair und immer so ein bisschen Seitengänge im Galopp eingebaut, um ihn da so ein bisschen sensibel am Schenkel zu machen und ihn auch so ein bisschen, dass das Hinterbein so ein kleines bisschen schneller abfußt. Und dann sind die Wechsel bei ihm immer sehr explosiv, nenne ich es mal. Also er bockt dann immer noch mal ganz gerne und Silke hat sich's angeschaut und hat dann gesagt, okay, wir versuchen es mal ein bisschen anders. Lass mal das Bein ein bisschen weniger präsent sein. Also es gibt ja diese Hilfe, wenn man, wir haben das dann geübt mit aus der Ecke kehrt und dann versuche mal ihn gerade Schenkel weichen, also quasi eine Traversale zurück zum Hufschlag, aber gerade lassen. Nicht stellen und nicht biegen, sondern einfach das Pferd gerade lassen und dann wirklich ganz deutlich das neue innere Bein weg. Aber nicht so viel Druck mit dem äußeren Bein. Also dieses Auslösen, das ist ja im Prinzip immer wieder neu angaloppieren, so ein Wechsel. Dieser Auslöser des neuen Angaloppierens, ein kleines bisschen weniger, ein bisschen weniger Druck und einfach ein bisschen feiner. Und dann hat AC auch diese Bockerei sein lassen. Ich habe immer so ein kleines bisschen viel Druck gemacht, weil ich gedacht habe, jetzt muss er aber umspringen. Das ist halt falsch bei ihm. Also es geht schon auf den wirklich die kleinste Hilfe und dass es nicht so viel Druck ist. Und dann springt er auch wirklich schön um, ohne Bocksprung, ohne Kaspereien vorher oder hinterher. Das ist uns dann ganz gut gelungen. Aber Silke guckt sich immer vorher an, wie man es selber macht und gibt dann natürlich Tipps, Versuch's mal so. Vielleicht ist das ein besserer Weg.
1: Aber das ist doch, also ich sag mal so, wenn, durch, wenn man durch weniger Druck bessere Ergebnisse erzielt, also was Besseres kann einem doch eigentlich gar nicht passieren, oder sehe ich das jetzt falsch? Also besser wäre es doch im Grunde genau, also wenn du jetzt theoretisch. Ähm, du meinst,
0: was muss ich dafür so viel Geld ausgeben, das ist doch klar.
1: <lacht> nee, das meine ich eigentlich nicht. Also ich stelle es mir jetzt so ein bisschen vor, Entschuldigung, ich bin der Laie, ähm, dass man quasi ein Pferd hat, das nicht weiß, was es soll. Und man baut da Druck auf und dann mit immer mehr Druck äh, funktioniert es dann irgendwann. Und man denkt dann lange darüber nach, wie kriege ich jetzt den Druck da raus, weil ich kann doch nicht immer quasi mit der gefühlten Peitsche hinter dem Pferd stehen, dass es irgendwas macht. Also wenn sozusagen jetzt ähm, bei dir der Effekt ist, du machst also das mit dem Druck, ich muss Druck machen, das findet in deinem Kopf statt, aber tatsächlich funktioniert es schon, eigentlich viel besser, wenn du den Druck wegnimmst. Das ist doch im Grunde genommen super. Oder bin ich da jetzt ganz auf der falschen Bahn?
0: Nein, das ist vollkommen richtig. Und ich habe nur diesen Moment verpasst. Jetzt kann er es ja auch schon, ohne dass ich die Hilfe so deutlich gebe. Wir nennen es mal nicht Druck, sondern die Hilfe deutlich geben. Mhm. Anfangs hat er das einfach noch gebraucht, um zu verstehen, was soll ich eigentlich machen? Aber mittlerweile weiß er ja, wenn ich diese Galopphilfe gebe, weiß er ja, was er soll. Und jetzt reagiert er auch schon auf viel feinere Hilfen als noch anfangs. Ich habe nur ein bisschen diesen Zeitpunkt verpasst. Du musst gar nicht mehr so deutlich sagen, was du willst. Und Silke hat mir da heute einfach versuch's doch mal, mal gucken, was er dann macht und dann springt er auch schon so ja in Richtung schöne Wechsel. Also es sind nicht mehr so mit Gruppe hoch und manchmal Kasper er ja auch rum, dass er vorne umspringt, hinten umspringt, wieder zurückspringt. Das hat er dann heute auch nicht mehr gemacht. Also es sind immer noch nicht schön. Aber es ist wirklich schon um einiges besser als letzte Woche, als ich das noch so für mich geübt habe. Da war dann schon eben noch Pfeffer in der Hütte. Also Heute waren die schon sehr viel gesitteter, die Wechsel. Und morgen knüpfen wir an und wir gucken mal, was morgen für Wechsel drin sind.
1: Und einer war dabei, den hättest du dir auch ausgeschnitten und als Bild an die Wand gehängt, oder? Wenn ich dich richtig verstehe. Absolut,
0: ich habe ihn gar nicht gemerkt. Silke hat gesagt, super, der war durch. Ich habe ihn gar nicht gemerkt, so... Fein war der gesprungen, also ich rechne ja immer damit, dass der Arsch so ein bisschen gelupft wird und so. Manchmal, Pia würde schreien, bleib doch sitzen. Manchmal kann man gar nicht sitzen bleiben, wenn der den Arsch so lupft und dann schmeißt es mich auch manchmal aus dem Sattel, aber den habe ich gar nicht gemerkt und von der von der schlechten Hand, also wenn er von äh, links nach rechts ist seine schlechte Hand, das fällt ihm total schwer und das war wirklich ein schöner Wechsel, ein feiner Durchgesprungen. So soll er eigentlich sein.
1: Ich stelle mir das ja, und du hast es selber ja auch schon gesagt eingangs, das muss doch un unfassbar kraftraubend sein für so ein Pferd. Also es gibt mit Sicherheit weniger kraftraubende Übungen wie so ein Wechsel. Wenn man sich jetzt vornimmt, wir üben ein ganzes Wochenende lang Wechsel. Also geht der noch auf allen Vieren aus der Halle raus? oder?
0: Der war eigentlich. Nein, der geht nicht auf allen Vieren aus der Halle raus. Also der ist immer noch fit.
1: Ja, nee, also okay, das meine ich ja damit. Also er steht noch auf allen Vieren und es ist noch alles gut.
0: Ja, und er ist ja auch im Moment, er ist so fit. Also ich kann ihn ja kaum bändigen. Er ist wirklich, er ist unter dem Sattel, er ist so willig. Und so, kann er was machen? Und er ist immer so. Warte mal, ich, er macht. Äh ich kann das schon, ich mach das mal. <lacht> genau so. Und im Moment ist er wirklich so gut drauf dass es so viel Spaß macht, ihn zu reiten. Und wenn dann dir ja, nach einer halben Stunde, wie, schon fertig? Echt jetzt? Ach, komm. Also heute, er war nicht, man kann nicht sagen, dass es ihm irgendwie, also dass er sehr geschnauft hätte oder gesagt hätte, oh Gott, jetzt kann ich nicht mehr.
1: Nö. Sehr gut. Kann man schon sagen, was sozusagen, also ist das morgen more of the same? Also das Gleiche nochmal? Oder wisst ihr schon, dass es andere Schwerpunkte gibt, die dann morgen dran sind?
0: Nee, wir machen morgen das gleiche nochmal, weil das wirklich so diese Punkte sind, wo ich einfach Unterstützung und Hilfe brauche. Und dann vertiefen wir das morgen nochmal, dass ich das auch an, in mein alleiniges, also in mein einsames Training mitnehmen kann. Hm. Dass ich wirklich auch das so ein bisschen gefestigt ist, dass ich auch wirklich alleine für mich das nachreiten kann. Und wir wollen ja dahin, also Traversalen und Schulter herein, natürlich, er kann das. Aber wir wollen ja dahin, dass er das ähm, schwungvoll mit Kadenz und mit Ausdruck auch zeigen kann. Weil sonst habe ich mit einem Haflinger in einer M-Dressur halt wirklich keine Chance. Der muss schon rausstechen und der muss, muss wirklich diese einzelnen Lektionen so perfekt zeigen. Und deswegen wollen wir gerade da an, an der Kadenz und an dem Ausdruck und am Schwung arbeiten. Traversalen, also Seitengänger. Und auch die die Galopparbeit. Silke hat gesagt, es ist so viel besser geworden. Er hat so einen tollen Galopp. Ich habe wirklich auch diszipliniert am Galopp gearbeitet. Das hat sich ausgezahlt. Also sie hat es auch gemerkt und sie hat auch gesehen, wow, der Galopp ist wirklich toll geworden.
1: Wie oft war das heute ein Problem mit dem? Ich mache das schon, ich kann das mal.
0: Gar nicht so oft, weil wir die Wechsel immer an unterschiedlichen Stellen geritten sind. Also wir haben nicht irgendwie gleiches Programm abgespult, sondern wir haben dann einmal Mach mal Zirkel verkleinern, noch kleiner, reit mal eine Wolte im Galopp. Und jetzt beim nächsten Mal machst du einfach mal aus der Wolte, also aus der Wolte wechseln quasi und dann reitest du den Wechsel. Oder wir haben gemacht, aus der Ecke kehrt und dann reitest du einen Wechsel, dann mal auf die Diagonale oder vom Außengalopp in den Handgalopp. Also wir haben es wirklich so gestaltet, dass das Pony nicht vorher wusste, da könnte jetzt was kommen.
1: Mhm. Also und. es
0: war schon sehr... Sehr klug auch gemacht, weil ich habe auch gesagt, er nimmt es gerne vorweg und er ist gerne eifrig und sagt, ich jetzt müsstest du den Knopf drücken. Ich wieder kann drück. das schon, ich mache das mal.
1: Ja, okay.
0: Aber das haben wir heute wirklich gut umschifft.
1: Sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, machen wir hier mal einen gedanklichen Strich, weil wir kommen ja, ich habe es gesagt, noch mal auf euer Lehrgangswochenende zurück, nämlich in Persona von Silke Ramschütz, mit der wir dann morgen... Höchst selbst mal reden und ähm, auch ihre Einschätzung mal hören, ist ja dann auch ganz spannend, wie sieht das Fazit dann nach einem vollständigen Wochenende aus und genau, dann wollen wir auch mal hören, wie, keine Ahnung, wie sie das so prozentual einschätzt, wie weit seid ihr denn auf dem Weg zum goldenen M? Du Wenn immer man, mit deinen Prozenten. Ja, naja, so ein bisschen. Wie viel Prozent? Weiß ich nicht. Hm.
0: Silke wird <lacht> schon wissen.
1: 30. Ja.
0: Wir brauchen ja auch einen starken Trab in der M.
1: Ist der nicht so gut, oder? Und das?
0: einen starken Schritt. Also, das ist noch, also, das wäre der nächste Punkt, an dem ich arbeiten würde. Aber, ach, anfangs kann man den starken Trab auch, glaube ich, so hinhuddeln.
1: <lacht> da können wir auch mal drüber reden. Dein Lebensmotto. Man kann es schon hinhuddeln, hochstapeln, auch immer gerne genommen, ne?
0: Hey, ich kann das schon. Ich mache das mal.
1: <lacht> ja, ja.
0: Manchmal habe ich mich auch durch meinen. Leben geschummelt, das stimmt. Aber ich war immer so clever, mich nicht erwischen zu lassen.
1: Du hast mal gesagt, du hast einen Job angetreten, von dem du keine Ahnung hattest und du bist <lacht> durchschaut worden.
0: Ja, aber nur von einer ganz lieben Kollegin, die in Rente gegangen ist und die hat am ersten Tag schon gesagt,
1: Ich helfe dir bei der Bescheißerei. Sie haben,
0: sie haben keine Ahnung, was sie hier sollen oder nicht. Nee, das schaffen wir in drei Monaten, bringe ich ihnen alles bei, was sie wissen müssen.
1: Und Glück hast du dann auch noch oben Glück drauf. Glück
0: hatte ich dann auch noch oben drauf.
1: Oh. Jenny, du hast ja Der Hund schüttelt sich. Jenny, du hast ja noch mehr Pferde, außer ACDC. Und äh, meistens ist es ja ein Segen. Aber wenn man sich Sorgen machen muss um die lieben Tierchen, dann ist das ja immer nicht so schön. Der Klecks, das deutsche Reitpony, hat ein bisschen Sorgen gemacht diese Woche. Wir haben im Teaser darüber gesprochen. Äh, Dünner Günther ähm, Durchfall, nicht so toll und es ging ihm auch nicht so gut. Das hat einmal dazu geführt, ich glaube an dem Tag, wo wir den Teaser aufgenommen haben, da hat sogar eine Stallkollegin noch angerufen und hat gesagt, äh, bitte, du musst noch mal kommen, ihm geht es wirklich nicht gut. Ja, du warst dann da. Also was heißt, es ging ihm nicht gut? Klammer auf, Klammer zu, war tatsächlich so. Und wie hat es sich dann auch weiterentwickelt?
0: Ja, Klexi war diese Woche seit Mittwoch. Also Mittwoch ist mir schon aufgefallen, dass er so ein bisschen bisschen in sich gekehrt war und so ein bisschen stiller war als sonst. Und am Donnerstag, als ich kam, habe ich dann gesehen, da liegen so Kuhfladen auf dem Paddock und oh Gott, er hat Durchfall. Zwei andere Pferde bei uns im Stall haben auch mit Durchfall zu kämpfen. Und dann dachte ich so, naja, okay, dann hat es ihn jetzt auch erwischt. Die den war dann zufällig mittags auch da. Und dann habe ich ihn anschauen lassen. Sie hat dann auch äh, untersucht, ob er eine Verstopfung hat oder irgendwelche kolik Anfälle oder so, aber es war alles okay und sie hat ihm dann Buscopan und ein bisschen Novalgin gespritzt und dass die Schmerzen so ein bisschen nachlassen, weil man hat schon gesehen, dass er, dass er einfach so sich nicht wohl fühlt und dass sein Bauch ihm irgendwie, ja, wenn man selber Durchfall hat, dann weiß man, glaube ich, oder wenn man selber so Magen-Darm-Geschichten hat,
1: Klarung, ja. dann weiß
0: man, es geht einem nicht so gut. Er hat auch nicht gefressen, also er hat immer mal so ein Helmchen-Heu und dann wieder nicht und hat sich auch so ein bisschen von AC abgesondert. Also er stand so alleine auf dem Paddock. Er wollte auch seine Ruhe haben. Er wollte gar nicht so wirklich irgendwas machen. Er wollte nur da stehen und wollte chillen. Mhm. Ich habe ihn dann so ein bisschen bewegt. Also ganz locker spazieren gehen, ein bisschen Traben an der Longe. Das hat ihm immer gut getan. Also danach hatte ich immer den Eindruck, dass es ihm besser geht. Und ich habe ihm dann Mesh gekocht mit Pfefferminztee und hab gehofft, dass er es frisst. Also er hat es hat lange gedauert, immer eine Stunde, bis dann mal so ein Schüsselchen Mesh in ihm drin war. Also er hat einfach auch gar keinen Appetit gehabt. Wir vermuten, dass es ein Infekt ist. Es mhm. hat einige Pferde getroffen. Also es liegt nahe, dass irgendein Infekt umgeht, wie das bei Kindern, glaube ich, auch ist im Kindergarten oder überhaupt bei Erwachsenen auch so ein Magen-Darm-Infekt. Ja, also heute ging es ihm schon Besser, So vom Wesen ist er viel munterer, er ist auch wieder aufmerksam und er frisst auch wieder, aber er hat immer noch Durchfall. Also es ist noch nicht so, dass normale runde Äpfel aus ihm rauskommen und eigentlich muss das jetzt so nach drei Tagen, müsste so langsam mal Normalität in den Darm einkehren, sonst muss man sich glaube ich wirklich Sorgen machen.
1: Ja, weil bei Menschen ist es ja auch so, und ich ahne mal, bei Pferden wird es wahrscheinlich nicht anders sein, dass man mit dieser Durchfallgeschichte auch oft dann Nährstoffe verliert irgendwie, dass wenn der Stoffwechsel nicht richtig funktioniert, dass dann Dinge da auch rausgehen, die eigentlich drin bleiben sollten und so, also naja. Aber du bist noch nicht so, dass du am Rad drehst, sondern im Gegenteil ist es eigentlich eine Entwicklung hin zum eher, man hat das Gefühl, er berappelt sich so ein bisschen als es wird immer dramatischer oder so. Ja,
0: also er, er ist vom Wesen her, wie gesagt, heute, wie er immer ist, also er ist gut drauf, er war nicht irgendwie so so in sich gekehrt, wie er die letzten Tage war, also das war heute nicht mehr und er hat auch heute wirklich sofort sein Mech gefressen, also er ist auch, ich habe Hunger, ich habe Hunger, mhm. aber der Durchfall muss halt äh, aufhören ja, und ja. dann wäre er über den Berg
1: wir haben ja zum ersten Mal den Krankenbesuch gemacht auf dem Weg zu BG, mal wieder in den Pferdekindergarten äh, am Fuße der Schwarzwaldklinik im Glottertal.
0: Zweiter Arsch von links.
1: <lacht> genau, das Foto gepostet, der zweite Arsch mhm. von links. Ein sehr dreckiger Arsch, ne, muss man sagen. Also Absolut, die waren aber alle Fresser.
0: dreckig also, und die waren so koppeltreckig, ne? so Schlamm, dreckig einfach. Die standen ja schon in dem Laufstellchen. Wir waren am, am späten Nachmittag da und dann standen sie schon in diesem Laufstall. Da ist natürlich was los. Das sind zwölf Jungpferde. Da ist halt schon auch mal Gerangel und ich will dahin. Nein, ich will dahin. Alles in allem sehr friedlich, aber doch schon so, wenn der Chef kommt, dann muss der ein oder andere einfach gehen. Aber man sieht schon, dass die Herde sehr sehr harmonisch ist und dass die sich nicht irgendwie schlagen oder beißen oder hauen also die die haben sich schon so zusammengefunden und wirken auch ja wirken schon
1: harmonisch macht immer Spaß da hinzufahren der Effekt ist nur man sitzt knapp zwei Stunden im Auto <lacht> und das ist so so ein bisschen ich also ich fühle mich immer wieder erinnert an den Grand Canyon äh, wo wir ja von, äh, bei unserer USA-Reise hingefahren sind, von Las Vegas aus, man ist acht Stunden unterwegs und steht dann eine Viertelstunde an, an diesem Canyon, guckt rein und setzt sich ins Auto und fährt halt acht Stunden wieder zurück. Also ein bisschen ist es da auch so, weil man kann halt nicht wirklich was machen. Ne? Du kannst, du kannst und oder also du willst nicht da rein in die Herde, weil, ähm, also jedenfalls nicht, wenn die da in dem Stall stehen, dann wollen die am Ende mit dir spielen, ne, die
0: ja, also mit so einer Herde voller Junghengste, da bin ich ja schon noch so ein bisschen vorsichtig. Also da gehe ich nicht so gerne rein auf so engem Raum. Ich gucke dann von außen und er kommt ja dann auch, er lässt sich ja auch streicheln und er lässt sich ja auch anfassen und bekraffeln. Aber der soll halt da in seiner Herde seine Ruhe haben. Ich will den da auch nicht rausnehmen und ich will auch nicht, was soll ich ihm putzen, fünf Minuten später ist er wieder dreckig. Also deswegen, ich will nur gucken, dass es ihm gut geht und das gibt mir dann so dieses Gefühl
1: dem Pferdekind
0: geht's gut, ja. der, der lebt sein sein Kinderleben so, wie das sein soll und natürlich ist es jetzt bei diesem Wetter, wenn man da guckt, natürlich ist da Matsch, da ist Dreck, da, ist in, da stehen zwölf Jungpferde, da ist nicht ordentlich gemistet, also die zwölf Pferde, wie viel Haufen kacken die am Tag, keine Ahnung, zwei pro Pferd pro Stunde, zähl mal zusammen <lacht> und wenn da nicht alle Stunde gemistet wird, dann liegt da halt auch Kacke und dann ist es halt nicht so sauber. Aber die Pferde fühlen sich alle wohl, denen ist der Dreck ja auch egal. Und ähm, ich glaube, man kann auch so so Fohlenaufzucht, das kann man nicht klinisch rein betreiben, das geht einfach nicht. Und man muss, glaube ich, so diesen Menschengedanken: oh Gott, da ist ja Mist, da müsste man einer missen, den muss man, glaube ich, einfach ausschalten.
1: Das härtet ab, oder? So muss man das, glaube ich, sehen. Also. Absolut,
0: ja. Also auch so in dieser Herde, die müssen ja alle auch nebeneinander gesittet fressen. Die werden angebunden zum Kraftfutteressen. Und das müssen die halt lernen. Und ja, da lernen die das. Und das ist, glaube ich, auch für das spätere Leben gar nicht so schlecht, was die da in dieser Jungpferdeherde lernen. Also das kann für Biji und für mich später nur auf das ja, Gehorsamskonto einzahlen.
1: Ob der schon? Ich habe ich hab am Rand gestanden und habe gedacht, ob der schon ahnt, dass irgendwann mal Traversalen von ihm verlangt werden. Und
0: da kommen wir wieder auf das Wrack im Wrack. ja. Bis der Traversalen kann, weiß ich gar nicht, ob ich noch reiten kann.
1: Aber bis dahin hat er auf jeden Fall jetzt mal eine gute Kindheit und das ist ja die Hauptsache. Und du, immer. Also, es ist wie beim Essen oder eins nach dem anderen. Und äh, ja, jetzt ist erstmal die die schöne Kindheit angesagt. Jenny. Ähm, bevor wir uns mit Silke Ramschütz beschäftigen, hast du das auch gesehen bei Facebook hier? Tanisha's Haflinger ist von, habe ich das richtig gesehen? Von Ingrid Klimke in der Working
0: Kl Equitation geritten worden. ja.
1: Wie kam das denn eigentlich <lacht> zustande? Das ist ja Wahnsinn. Also muss man sagen, die Haflingerwelt ist ja klein. Tanisha James, ähm, du bist mit ihr in der Mannschaft geritten in Ruppichte Rot und, und auf der Ronneburg. Und auf auch. der Ronneburg auch. Also wir kennen uns, wir mögen uns. Sie war auch schon zu Gast hier bei uns im Podcast und und äh, ich habe mir gedacht, ich gucke nicht ganz richtig. Ähm, sie überschlägt sich auch bei, bei Instagram und war da sehr happy. Ähm, aber das war irgendwie eine Veranstaltung bei SAP. Aber weißt du, wie das zustande kam, dass sich Ingrid Klimke jetzt auf ihr Pferd draufgesetzt hat? Und kann es jetzt Wunderdinge? Das ist ja dann nochmal die zweite Frage. Wenn ja, müssten wir uns auch um so einen Termin mal bemühen. Weißt du, ob man so ich jetzt
0: den Hund mal zu Orten gerufen? Die turnt da auf der Couch
1: rum. Lolo! Lolo! So. Kommst du ins Tierheim? Nein, das schneiden wir raus.
0: Ähm, ich weiß gar nicht im Detail, wie es zustande kam, aber das war wohl so eine Veranstaltung. Lernen von den Profis, irgendwie hieß das, glaube ich. Und Ingrid Klimke ist ja immer für über den Tellerrand schauen. Und da war eine Trainerin, die Working Equitation trainiert. Und Tanisha hat ja auch schon so ein bisschen reingeschnuppert in diese Szene. Ob die sich da jetzt proaktiv angemeldet haben, das war, das kann ich gar nicht sagen. Also, ich weiß es wirklich nicht, wie es zustande kam. Ich nehme an, man kann sich dafür bewerben und dann wird man genommen oder nicht. Und Tanisha hat ja zwei Hafis, sie saß dann auf ihrem einen Hafi, der Artus, und auf dem Angelo saß dann Ingrid Klimke und sie hat, Ingrid Klimke hat dann halt auch diesen ganzen Parcours reiten müssen, mit einem völlig fremden Pferd. Also das war, man kann sich das anschauen, nochmal bei Clip My Horse, das, das war wirklich fantastisch anzugucken. Und Ingrid Klimke war, glaube ich, auch ganz angetan von von den gut ausgebildeten Hafis von Tanisha, die sind ja auch beide wirklich gut ausgebildet. Und also es war, ist wirklich sehenswert, man kann da mal reinlubschen und kann auch noch ein bisschen den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Man hört ja auch die Trainerin, was sie sagt, was sie für Tipps gibt und so. Und ähm, das war ein, ein ganzer Tag oder sogar zwei Tage, glaube ich, mhm. also auch Training und so weiter. Es war nicht nur Tanisha dort, es waren mehrere Pferde dort, mehrere Reiter, die dann halt wirklich also von Ingrid auch lernen konnten. Also wirklich so Tipps von, von den Profis.
1: Müssen wir mal gucken, wenn wir Tanisha irgendwie mal kriegen, können wir mal mit ihr telefonieren oder mal kurz quatschen. Würde mich interessieren, ähm, wie kam es zustande und was hat es vor allen Dingen gebracht? Kann Artus jetzt Wunderdinge? Wenn Ingrid Klimke einmal draus gesessen hat. Auf Angelo
0: hat sie gesessen.
1: Auf Angelo. Ja. Kann Angelo jetzt Wunderdinge?
0: Wie konnte er vorher auch schon?
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber gut. Vielleicht. Biss. Du meinst, dass er jetzt
0: so ergriffen ist, dass Ingrid Klimke auf seinem Rücken saß, dass er jetzt nur noch Wunderdinge macht? Und tanzt. Und tanzt.
1: Also, ja. dass sich dass Angelo jetzt diesen, dieses Wochenende bei Silke Rahm schützt, dass der sich darüber lacht, totlacht, wiehert und sagt. Kann ich Ach, jetzt alles. Ihr mit
0: eurem Pupsigen Wechseln, das genau. kann ich sowieso.
1: Und zwar durch Intuition und Hand auflegen, weil Ingrid saß auf meinem Rücken. Aber wir wollen es jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, es ist echt eine coole Geschichte.
0: Wir sehen es wahrscheinlich nächstes Jahr in Gunzenhausen, ob es noch anhält, die wunderdinger Die gucken Wunderdinge.
1: genau. Sehr schön. Dann würde ich vorschlagen, wir ziehen einen Strich bis hierhin und machen Schwupps und sind... Am Sonntag bei Silke Ramschütz.
0: Wir gehen jetzt auf den Weihnachtsmarkt, trinken da noch 25 Glühwein, essen 12 Bratwürste und dann gehen wir wieder heim.
1: Genau. Und dann macht es in diesem Podcast Schwups die schwuppsdiwupps. Und wir haben Sonntag und sind bei Silke Ramschütz an der Bande und checken mal die Lage aus, wie es denn so läuft, wie es denn wirklich so läuft mit ACDC und Jenny. Wir sind zu Gast beim Reitverein St. Mauritius in Ulm und wir treffen Silke Ramschütz, die Frau, von der Jenny sagt, dass sie nichts beschönigt. Sie sagt immer die Wahrheit, sie bewertet äh, hart, aber fair. Silke, Jenny will ja in diesem Winter sozusagen den Sprung von, vom L-Niveau hin zu M schaffen. Jetzt habt ihr an diesem Wochenende intensiv gearbeitet, also zwei Einheiten. Wie würde dein Fazit ausfallen? Würdest du sagen, dieses Ziel, aufs M-Niveau vielleicht nächste Saison zu kommen, ist realistisch oder hat sich Jenny gnadenlos überschätzt?
2: Nee, das ist absolut realistisch. Das Pferd ist absolut... Um auf dem richtigen Weg, samt Reiterin. Ähm, sie ist in sich schon relativ, äh, er ist in sich schon relativ gefestigt in der Grundlagenarbeit und hat ja auch durch diese ganzen L-Ausbildungswege, die er jetzt bis dahin hinter sich hat, auch schon eine gute ähm, Basis für jetzt die
1: höheren Lektionen, die man in M dann so braucht. Auf eurem Stundenplan haben wir jetzt an dem Wochenende die fliegenden Wechsel gestanden. Jenny hatte ja schon im stillen Kämmerlein heimlich geübt und ähm, also das Thema Durchspringen hat sie ja schon ganz gut. Gut eigentlich in den Griff bekommen, hat sie zumindest gesagt. Wo lagen denn jetzt so an dem Wochenende die größten Herausforderungen? Weil ich habe gelernt, durchgesprungen ist noch lange nicht so, dass dann ein Wertungsrichter auch sagt, oh, ah, jetzt gehen wir mal hohe Noten.
2: Also es ist grundsätzlich erstmal so, dass die Pferde, die jungen Pferde, erstmal verstehen müssen, was so ein fliegender Wechsel ist. Und ähm, es liegt aber eigentlich in der Natur der Pferde, dass ihnen das wenn die Grundlagen stimmen, nicht schwerfällt. Ähm, es treten dann immer wieder mal Probleme auf, wie gerade jetzt in der Anfangsphase bei dem Kleinen auch, ähm, dass er zum Beispiel nach dem Schenkel schlägt. Wenn sie in mit, mit der Hilfe, Hilfengebung kommt mit dem Bein, dann kickt er einfach nach dem Sporen. Und da haben wir jetzt heute versucht, eben der nach Wechsel nach links ist schon ziemlich sicher, aber immer, sagen wir mal, zu. 95 Prozent nach dem Schenkel geschlagen. Und da haben wir heute jetzt mal versucht und gestern auch die Ursache zu finden. Und wir haben sie so ein bisschen rausgefunden, weil er das Bein im Wechsel nicht so gerne dran haben mag. Und es gibt Pferde, die wollen lieber den Wechsel über den Außenschenkel ausgelöst bekommen und manche auch lieber über den inneren Schenkel. Und er ist am inneren Schenkel so ein bisschen... Grätig gewesen, sagen wir es mal so. Er wollte einfach diesen Druck am inneren Bein nicht und wir haben ein paar schöne Wechsel hingekriegt im Sinne von das innere Bein öffnen im fliegenden Wechsel vorbereiten und dann aber das Bein öffnen und dann hat er ein paar Mal schon sehr schöne spannungsfreie Wechsel auch gemacht und der nach rechts ist noch nicht so sicher. Den springt er auch immer noch mal nach, aber das ist nach so ein paar Wochen Wechsel begonnen noch ganz normal. Muss man einfach gucken, dass sich das nicht festigt, aber da haben wir heute auch dran gearbeitet, dass er einfach lernt, gerader zu werden in sich und dann über die Wechselhilfe das auch auslösen zu lassen richtig.
1: Ich verrate jetzt noch ein Geheimnis vom Pferdepodcast. Es gibt eine in dem Podcast, die hat Ahnung von Pferden. Das ist Jenny und ich habe eigentlich, ich bin Laie. Ich muss noch mal ganz kurz nachfragen. Nach dem Schenkel schlagen. also wer schlägt nach wem? Das Pferd schlägt nach Jennys Schenkel? Genau,
2: richtig. Nach dem Sporen hat er gekickt. Also er beim, es ähm, ist nicht, dass er nach hinten ausschlägt, sondern da hat das innere Hinterbein, was dann umspringen soll nach vorne, hat er immer zu sehr unter den Bauch gezogen und hat damit gezeigt, dass ihm das nicht gefällt, dass da der Sporen dann so dran war. Und da muss man eben gucken, dass man ihm da so ein bisschen den Druck rausnimmt in dem Bereich. Und das hat er dann auch ganz gut angenommen nachher schon.
1: Ist ja interessant eigentlich, dass man bei sowas, also wo man genau weiß, was man will und wo die Technik eigentlich klar ist, dass es trotzdem Möglichkeiten gibt, sozusagen individuelle Lösungen für einzelne Pferde zu erarbeiten. Also Wahnsinn.
2: Ja, aber es ist halt einfach so. Jedes Pferd ist halt ein Individuum und jedes Pferd hat Vorlieben. Manche brauchen mehr Druck am Bein, um ausgelöst zu bekommen, gerade jetzt so ein Wechsel. Andere sagen, nee, das ist mir zu viel. Manchmal muss man auch am Anfang mehr Druck machen und dann im Laufe der Ausbildung kann es immer weniger werden, soll es ja auch. Am Anfang müssen sie erstmal mal kapieren, worum es geht. Und er ist jetzt schon in dem Bereich, dass er so sagt, das ist mir jetzt zu viel und da muss man einfach auch mal drauf eingehen können. dann. <lacht>
1: Ich habe ja auf deiner Homepage so ein bisschen gespickt, wenn du jetzt sagst, ähm, Druck machen, dann ist das, glaube ich, ähm, dann könnte man das missverstehen, dass du sozusagen eine ähm, äh, Trainerin bist, die viel Druck macht. Aber ich habe auf deiner Homepage gelesen, dass da so Stichworte wie äh, man braucht viel Geduld und man braucht eben auch viel Feingefühl und so weiter, um Pferde dahin zu kriegen äh, wo man sie hinhaben möchte. Das ist eigentlich so eine, so eine Überschrift. Das ist also gibt sowas wie so eine Philosophie, die du auch so grundsätzlich in der, beim, beim, bei, bei der Lehre verfolgst? Ja,
2: grundsätzlich erstmal, Druck heißt jetzt nicht speziell psychischer oder körperlicher Druck, sondern einfach der Schenkel war ein bisschen zu fest zugedrückt. Und Schenkelhilfen sind ja unsere, neben den Kreuz- und Zügelhilfen unsere Einwirkungsmöglichkeit. Und da gibt es eben mal mehr Drücken und auch mal weniger Drücken. Ideal ist, irgendwann zu dem Bereich zu kommen, dass einfach der Druck so minimal ist, wie es geht. Und am Anfang, wie gesagt, wenn ein Pferd es lernt, dann müssen wir erstmal verstehen, was soll ich tun. Und dann muss man auch mal den Schenkel so ein bisschen mit mehr Druck einsetzen. Das ist so viel zum Thema Druck. Aber die ideale in Form in der Ausbildung geht immer dahin, dass man immer weniger Einwirkung braucht, dass es immer feiner wird, immer. Ähm, leichter für Pferd und Reiter. Das hat aber einen ganz langen Weg, weil das viel körperliche Voraussetzungen beim Pferd nachher zeigt ähm, oder fordert, weil die müssen durchgymnastizierte Sportler werden, damit es mit der feinsten Hilfe funktioniert. Und dann sind die einfach in der Lage, das auch mit wenig, ganz wenig Druck zu machen. Und Druck heißt eben nicht psychisch oder physisch, sondern einfach mal drücken am Schenkel.
1: Ja, jetzt ist ja ACDC noch, also ist er wirklich noch sehr jung, sechsjährig und so weiter. Man hat aber trotzdem immer das Gefühl, äh, der versteht schnell und der macht gerne mit. Ist das es auch dein Eindruck, den du so hast von ihm. Und ähm, ist es für dich bemerkenswert, dass ein Haflinger so ist oder hast du so diese Vorbehalte gegen Haflinger gar nicht? Bisweilen gibt es die ja noch so ein bisschen, hat man manchmal so das Gefühl.
2: Sagen wir so, es gibt natürlich ähm, in, den, in der Haflingerzucht inzwischen auch absolute ähm, Reit. Pferdepoints, die auch mehr reingezüchtet werden. Und das sind heutzutage die Sporthaflinger, die man einfach auch ähm Ganz normal als ganz normale Dressur und Reitpferde ausbilden kann. Und es gibt natürlich auch die, die einfach auf der auf den alten Linien, ich kenne mich jetzt bei der Haflingerzucht nicht so aus, aber die einfach für was anderes gezüchtet wurden. Und die dann einfach auch beim Reiten sagen, um, sorry, aber auf das habe ich jetzt gar keinen Bock. Und die es aber auch körperlich nicht so richtig in der Lage sind, dann zu bringen, weil sie einfach nicht mit so Reitpferdepoints gezüchtet wurden. Und um zum Thema um ACDC. Es ist ein absolut durchlässiges und williges und ähm, aufgeschlossenes Pferd. Also, der möchte es richtig machen. Das hat man auf jeden Fall. Und wenn man ihn immer motiviert kriegt, macht das auch.
1: Hast du Jenny Hausaufgaben mitgegeben, weil es geht ja immer, ich sag mal so, so ein, so, ein, so ein Reitwochenende ist natürlich immer toll, weil man hat ja dich an der Seite sitzen und ähm, du kannst immer korrigierend einwirken, aber wichtig sind ja dann jetzt sozusagen auch die vielen Wochen, die dann immer so zwischen so Lehrgängen kommen, da will man ja auch dranbleiben, arbeiten, weiß sie, was sie zu tun hat.
2: Ich hoffe, dass es mitgenommen hat. In erster Linie für den Trab. Der muss ja in der Versammlung, muss ein bisschen mehr Kraft kriegen, beziehungsweise mehr Ausdruck. Und der kommt, der, die Ausdruck kommt durch Krafttraining. Und da haben wir heute, oder haben wir die gestern gemacht, diese Übergänge. Vorwärts, rückwärts, zulegen, wieder einfangen, zulegen, wieder einfangen. Also hier nicht immer Mitteltrab, starken Trab, sondern einfach Hinterbein aktivieren in der Schubkraft. Und dann wieder zurückführen in die Tragkraft. Und dass diese Flexibilität, was dann auch wieder den Sportler macht, wenn wir sie ja formen wollen, das gibt diese Kraft. Und dann können die Pferde anfangen mit mehr Ausdruck, mit mehr Schubkraft von hinten, ihr Reiter mehr nach oben abzufedern, was dann so schön ausschaut in der Versammlung. Die Lektionen, die sitzen, jetzt mal die Wechsel angefangen, die Seitengänge, was so für M da ist, ist alles da. Der muss eigentlich nur Kraft kriegen. Und das dauert. Krafttraining dauert ganz einfach. Und die fliegenden Wechsel, die hängen jetzt einfach davon ab, wie er sie gerne ausgelöst haben will, kommen noch ein bisschen mehr, die Versammlung ist schon recht gut bei ihm, über die gerade Richtung werden die noch sicherer. Aber auch da haben wir eigentlich genügend schätze ich Übungsanreize gegeben. Ja,
1: okay. Und damit, also sie wird sicherlich wahrscheinlich nicht beim ersten Turnier im neuen Jahr sofort jetzt in der M starten, aber dass das, also es ist, es ist jetzt nicht undenkbar, dass das funktioniert, dass man da zumindest mal antritt und ähm, das ordentlich durchreitet. Da bin ich mir ganz sicher,
2: ja, weil es einfach, ähm, die Jenny ist auch eine fleißige Reiterin und sie will auch alles richtig machen, mal abgesehen davon, dass es äh, passend zu ihrem Pferd ist und ähm, sie hat einen Plan und ähm, man muss ihr wirklich immer nur so ein paar Anreize geben und jedes Mal, wenn sie dann wiederkommt zum Lehrgang, siehst du, aha, es ist schon wieder besser geworden. Insofern ob das jetzt schon im Mai ist, in so eine M-Dressur, oder ob das nachher im August, im September ist. Aber ich bin mir fast sicher, dass er da reinläuft. Da müsste schon viel schief laufen.
1: Genau, ich meine, ist ja auch verständlich, man will da nicht untergehen oder so. Man will sich einigermaßen sicher fühlen, klar. Ähm, das sind ja alles Dinge, die du in deinem Reiterleben schon hinter dir hast. Ne? Ich habe ja auch noch gespickt auf deiner Homepage, da setzt man sich ja schon hin. Mehr als 150 S-Siege.
2: Nicht Siege. Siege waren es nicht ganz so viel, aber alles zusammen waren es Siege und Platzierung.
1: Okay, dann habe ich mich entweder verlesen oder es ist das kann Siege und Platzierung. Siege und Platzierung, Okay, ähm. hat man die ganzen? Sch nee, also ich meine die ganzen Schleifen hat man nicht mehr, aber du musst doch eine Riesenvitrine haben. Also wo bewahrt man die ganzen Devotionalien auf sozusagen?
2: Also ich habe tatsächlich Riesenkartons gehabt, die dann bei meinem letzten Umzug rausgeflogen sind. Allerdings die, die goldenen von den Essigen, die habe ich behalten. Die sind da tatsächlich, ja. Die sind irgendwo im Karton. Da bringen sie zwar nicht mehr viel, aber...
1: Das sind Probleme, die man sich wünscht, Jenny, oder? Wenn man sich fragt, wohin mit den ganzen Pokalen?
0: Ja, so langsam habe ich auch das Problem wohin mit den ganzen Schleifen, weil ich habe meine Schleifen noch von meinem ersten Reiterwettbewerb. Also ich habe wirklich alle noch. Mhm. Ja. Ich habe alle Schleifen noch. Pokale habe ich nicht so viel. Ich habe eine Schärpe, eine Goldmedaille, dieses Jahr gewonnen, aber ich habe meine Schleifen alle aufgehoben. Also ja. es ist schon viel. Ja.
1: Jo. Zirke, jedenfalls äh, vielen Dank. Das war äh, total interessant und aufschlussreich. Und äh, herzlichen Dank. Und wisst ihr schon oder weißt du schon, wann du das nächste Mal hier in Ulm bist? Ähm, ja, wir wollen Ende Februar bin ich wieder hier.
2: Vielen Dank. Ja, gerne. <lacht> Schönen Abend noch.
1: Silke Ramschütz im Pferdepodcast. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Das war Folge 199, die vorletzte Folge in diesem Jahr. Wenn Jenny kein Pferd zu Weihnachten geschenkt bekommt. Aber ich kriege ja eins. Oder andere verrückte Dinge passieren. Ansonsten hören wir uns, na, wir hören uns noch zu Folge 200 in diesem Jahr. Also
0: wenn ihr eine Push-Nachricht kriegt, am zweiten Weihnachtsfeiertag, Montag, die neue Folge ist verfügbar, dann hat am Samstag ein Pferd unter dem Weihnachtsbaum gestanden.
2: <lacht>
1: Würde dir vielleicht, also wenn wir vielleicht Lust hätten, noch eine Sendung zu machen und dann kann ich dir jetzt ein Schokopferd schenken oder so.
0: Du weißt schon, als wir das letzte Mal so geungt haben mit noch einem Pferd, Wie drei Wochen haben später haben wir Bici gekauft. Weißt du schon, ne?
1: Das wie schnell aus Spaß hier ja. ernst Ach, werden Spaß kann. Spaß wurde
0: ernst. Ernst ist heute drei Jahre alt.
1: <lacht> ja, Witze aus der untersten Schublade. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Drückt auf die Glocke bei Spotify, wenn ihr uns hört. Folgt unserem Podcast, das hilft immer sehr. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Habt eine pferdige Woche. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Ich kann das schon, ich mache das mal. Äh, tschüss.
1: Was wieso drückst du da auf den Knopf? Warte mal, weißt du, was hier auch noch dabei ist? Setz dir mal den Kopfhörer auf. Jetzt guck doch mal, das ist doch das Geräusch, das immer kommt, wenn im Sommerhaus der Stars eine Prüfung fertig ist, oder? <lacht> oder? Dürfen wir das klauen?
0: Nicht, dass die
1: Ja, das ist hier drin. Das ist hier drin.
0: Beauftragten oder so.
1: Komm, Geräusch geklaut. Und wir können auch Applaus uns zuspielen. <lacht> Mensch, ja die Leute geil. sind begeistert von unserem Danke Ja, gerne Wie geht's, hören die schon auf nee, ah. Ach, tut es gut Tschüss